0: Selbstbild, Fremdbild, privates Ich und Stage-Persona. wieder mitfahren, mitmachen, anschließen hier auf Let's go, Baby! Hey! Herzlich willkommen zur Reihe in der Reihe. Aktuell gebe ich einen Online-Workshop mit dem Titel Look at me, I'm Roy – Präsentationstraining und Anmoderationstechniken für MusikerInnen Fünf Abende lang unterrichte ich gut ein Dutzend MusikerInnen und nutze die Möglichkeiten eines eigenen EduCasts, um auch Dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, thematisch teilhaben zu lassen und gleichzeitig den Zoom-Shop medial zu ergänzen und zu begleiten. Ich hoffe, sowohl Dir als auch meinen Workshop-TeilnehmerInnen zusätzliche Impulse und Denkanstöße mitgeben zu können. Heute im Angebot Selbstbild, Fremdbild, privates Ich und Stage Persona Jeder Mensch hat eine bestimmte Vorstellung, wie er sein möchte und darüber, wie er gerade ist. Doch nicht immer stimmt das, was Du von Dir wahrnimmst, mit dem überein, wie andere Dich wahrnehmen. Denke an Deinen Freundes- und Bekanntenkreis. Bestimmt fallen Dir spontan so einige ein, die beispielsweise sehr kreativ oder selbstsicher sind, aber es niemals von sich selbst behaupten würden. Nicht um zu kokettieren oder um Komplimente zu fischen, sondern weil Ihr Selbstbild nicht mit dem Fremdbild, also dem Bild, das Du von ihnen hast, übereinstimmt. Diese sogenannte Inkongruenz ist bei jedem Menschen verschieden stark ausgeprägt und es gibt eine vielfältige Anzahl an Gründen, warum sie überhaupt existiert. Dein Selbstbild besteht aus mehreren verschiedenen Bereichen und ist eng mit der Fähigkeit der Selbstreflexion verknüpft. Dabei geht es in erster Linie um das Wissen über den eigenen Charakter, deine Werte, Eigenschaften und Antriebe. Darüber hinaus spielt aber auch deine emotionale Seite eine wichtige Rolle. Dein Selbstbewusstsein und deine Selbstachtung beeinflussen dein Selbstbild, da von ihnen oft auch deine Handlungen und Gedanken gesteuert werden. Tada! Das Fremdbild hingegen wird von deinen Mitmenschen gebildet. Es erklärt, mit welchen Werten und Eigenschaften sie dich beschreiben. Es ist also das Bild, das sie sich durch Erfahrungen und Beobachtungen über dich gemacht haben. Genauso wie das Selbstbild muss diese Wahrnehmung nicht dein wirkliches, wahres Ich repräsentieren, sondern ist lediglich ein subjektives Ergebnis der Schlussfolgerungen deines Gegenübers. Dieses Fremdbild über dich kann aber von Person zu Person unterschiedlich sein. Dir ist bestimmt schon einmal aufgefallen, dass du dich in verschiedenen Kreisen anders verhältst. Beispielsweise bist Du vielleicht mit Deinen engen Freunden viel selbstbewusster und offener als bei der Arbeit. Das kann natürlich daran liegen, dass Du mit Deinen KollegInnen einen weniger vertrauten Umgang hast, aber durchaus könnte auch das verschiedene Fremdbild der Grund sein. Das würde bedeuten, dass Dein Verhalten und auch Dein Selbstbild von dem Fremdbild anderer gesteuert werden kann. Wie kann das sein? What? Dein Selbstbild und dein Fremdbild sind keine voneinander abgekoppelten Wahrnehmungen. Ganz im Gegenteil, können sie sich in beide Richtungen beeinflussen. Als einfaches Beispiel kannst du dir erfolgreiche Menschen angucken. Sie sind oft selbstbewusst und strahlen eine gewisse Aura von Erfolg aus. Diese Ausstrahlung formt dein Bild über sie. Andersrum gibt es sehr scheue und zurückhaltende Menschen, die ihre Unsicherheit offen zeigen und somit Dir schon ein Fremdbild suggerieren. Diese Form des Zusammenhangs zwischen Selbst und Fremdbild ist einfach zu verstehen und wahrscheinlich nichts Neues für Dich. Aber wusstest Du, dass Dein Selbstbild genauso von dem Fremdbild anderer geformt werden kann? Beispielsweise, wenn Dich jemand... Oder ein gewisses Umfeld deine Fähigkeiten immer wieder anpreist und lobt, dann entwickelst du Stolz und das Selbstbewusstsein, dass du diese Fähigkeit tatsächlich besitzt. Mehr Lob gleich mehr Selbstbewusstsein. Mehr Selbstbewusstsein gleich mehr Präsenz. Also lass dich loben und nimm dieses Lob an. Ein Kniff, der dir ebenfalls bei deiner Performance helfen kann, ist, ganz bewusst zwischen der Bühnenperson und der Privatperson zu unterscheiden. Was so selbstverständlich klingt, ist für viele KünstlerInnen so gar nicht selbstverständlich. Im Wesentlichen geht es darum, sich bewusst zu machen, das Private und Persönliche im Backstage-Bereich zu belassen. Mit dieser bewussten Entscheidung machen wir uns weniger verletzlich und sind weniger verwundbar, bleiben aber gleichzeitig authentisch. Es fungiert wie ein unsichtbarer Teflonmantel. Wir können uns zeigen, ohne angeschossen zu werden. Oder, um ein anderes Bild zu benutzen, wir fahren, wie bei Raumschiff Enterprise, die Schutzschilde hoch. Sie sind nicht zu sehen und bilden doch einen für uns wichtigen Schutzraum, in dem wir frei agieren können. Wir können uns präsentieren, ohne dass uns etwas passiert. Dabei können uns Rituale unterstützen, zu dieser Bühnenperson zu werden. Der bewusst wahrgenommene Weg von der Wohnung zum Spielort Letzte Vorbereitungen vor dem Auftritt. Der Kontakt zum Publikum. All das sind wichtige Rituale. Eine weitere Möglichkeit, sich als Privatperson von der Bühnenperson zu trennen, ist die sogenannte Stage-Persona. KünstlerInnen schaffen sich ganz bewusst Bühnenidentitäten, Aliasse, weil die Person auf der Bühne vom eigenen privaten Leben vollkommen abgelöst sein soll. Dabei kann dieser Prozess zur eigenen Kunstform werden, die künstlerische Identität zum Kunstwerk an sich. Als Persona wird in der Psychologie die nach außen hin gezeigte Einstellung eines Menschen bezeichnet, die seiner sozialen Anpassung dient und manchmal auch mit seinem Selbstbild identisch ist. Der Begriff entspricht dem griechischen »Prosopo« für »Gesicht«, der sich wie auch das lateinische Persona bereits in der Antike auf die Bedeutungen Schauspielermaske, wie es im antiken Theater üblich war, Rolle, im Schauspiel oder Leben, Amtsstellung und allgemein Person oder Persönlichkeit auffächerte. Das Wort Persona wurde auch als das Hindurchtönen verstanden. Resultierend aus der Bedeutung von »Personare« hindurchtönen, klingen lassen der Stimme des Schauspielers oder der Schauspielerin durch seine Maske, die seine Rolle typisierte. Ah! Es gibt drei gute Gründe für eine Stagepersona. persona Erstens. Eine Person kann eine stärkere und emotionalere Version ihres privaten Ichs sein. Die Stage-Persona hilft, auf der Bühne extrovertiert zu sein. Zweitens: Befreiung Manche KünstlerInnen stellen fest, dass die Schaffung einer eigenen Bühnenpersönlichkeit sie dazu befähigt, bei Live-Auftritten Dinge zu tun, die sie sonst im Privatleben nicht tun würden. Drittens: Abgrenzung eine Stage-Persona bietet KünstlerInnen die Möglichkeit, ihr Privatleben zu schützen und von dem zu trennen, was sie mit der Öffentlichkeit teilen. Beispiele für stage gefällig? Ziggy Stardust, Lady Gaga, The Notorious B.I.G., Cher, Lilo Wanders, Banksy, Kiss, Slipknot, Buckethead, Dick Brave and the Backbeats, Tina Turner, Marilyn Monroe, Atze Schröder, P.T.D., Tough Cup, Andrew 3000, Patch Adams, Conchita Wurst, Sebastian Bach, Blixer Margel. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Axler Konitz.